0: Muy buenos días, esta mañana te invito a que puedas abrir tu escritura en el Evangelio de San Mateo, capítulo 15, versículo 24, San Mateo 15, 24 en adelante. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús le dijo a la mujer, me enviaron a ayudar a las ovejas perdidas de Israel, no a los gentiles. Pero ella se le acercó y de rodillas le suplicó de nuevo, Señor, ayúdame. No creo que esté correcto quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, replicó ella, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa. Tu fe es extraordinaria, le respondió Jesús. Conviértase en realidad tu deseo y su hija sanó en aquel mismo instante. Jesús regresó al lago de Galilea, subió a una colina y se sentó a sanar a los cojos, a los ciegos, a los mudos, a los mancos y muchos otros enfermos que la vasta multitud le llevaba. ¡Qué espectáculo! Los que hasta entonces no podían pronunciar ni una palabra, hablaban emocionados. A los que le faltaba un brazo, una pierna, le salían nuevos brazos o piernas. Los cojos caminaban y saltaban, mientras que los ciegos maravillados contemplaban por primera vez el mundo. El gentío asombrado alababa al Dios de Israel. Tremendo esto. Y va a cerrar el devocional en, en, en el capítulo siguiente. Pero al abrir la Escritura tropecé con este capítulo y me conmovió mucho mi espíritu. Porque me hizo recordar todas las cosas que Jesús y los milagros tan tremendos que Él ha hacían Y en este tiempo también está interesado en hacer esos mismos milagros. Pero veo en muchas personas que las cosas muchas veces no se dan porque no tienen la fe suficiente para creer. En alguna ocasión yo le comentaba a una persona que nosotros a veces hacemos tan pequeño y tan insignificante a Dios que no le dejamos actuar. Dios puede hacer un milagro tan chiquitico como tan grande. Él tiene el poder de hacerlo. El mundo entero, Él lo creó, Él lo formó, Él lo hizo. Con su boca, con la palabra de su boca. Él lo hizo. Por tanto, él tiene la potestad. Hasta sobre el mismo Satanás la tiene. Porque también lo hizo a él. Y lo hizo como un ángel de luz. No lo hizo como Satanás. Y cuando yo veía esta palabra, wow, Me conmovía mucho. Porque él inicia en este versículo 24 diciendo, Entonces Jesús le dijo a la mujer, me enviaron a ayudar a las ovejas perdidas de Israel. <risa> Jesús había nacido en Belén. Y, y, el, y el Iba era por los judíos. Tremendo esto. Y le dice, por las ovejas perdidas de Israel, no a los gentiles. Wow, qué tremendo. Pero ella en el versículo 25 dice, pero ella se le acercó y de rodillas le suplicó de nuevo. Y es que si tú lees la escritura, todos los evangelios podrás darte cuenta que gente que no conocía de Dios, que no eran como los judíos que iban constantemente a la iglesia o a la sinagoga, comenzaron a ver los milagros de Jesús y lo que Jesús hacía, y estos comenzaron a correr detrás de Jesús, lo seguían. Era tremendo esto. Vemos el caso de Jairo, que era un sacerdote. Y él veía los milagros que Jesús hacía. Y cuando la hija de Jairo muere, es lo primero que hace es correr a Jesús. Él veía en Jesús aquel que podía hacer un milagro por su hija. Y mira que cuando Jesús llega, él le, le, le asombra la fe de Jairo. Y cuando llega a su casa, ve un montón de gente. Y me, me hace pensar en lo que pasa en mi barrio. Cuando ocurre algo, la gente corre a mirar qué pasó a chismosear. Y ahí estaba la multitud en la casa de Jairo. Y Jesús les ordenó salir y... Y la orden fue dada, fue porque Jesús podía ver el corazón de estas personas y ver la incredulidad y la duda que había en ellos. Y es que no te va a ayudar a ver el milagro de tu vida, aquellos que hablan, murmuran, dicen, pero que no tienen un altar de búsqueda de Dios, que no tienen un altar de oración, que no te impulsan a tener una relación con Dios. No te sirve aquella gente que siempre te está hablando de dudas, de incredulidad, de decirte, ¿será que Dios hará eso? No. Te sirve la gente que te rodee gente, que te catapulte gente, gente de oración, gente de búsqueda. No te rodees de personas que siempre están dudando, que siempre están hablando negativamente. No rodearte de gente que pueda catapultar tu vida en todos los aspectos. Y ayer hablábamos con alguien que estaba haciendo una labor de su trabajo y me impactó mucho cómo ellos se tomaron de la mano y comenzaron a orar y a pedirle a Dios por ese trabajo que iban a hacer. Y yo les decía, cada momento de la vida hay que colocarlo en las manos de Dios. Todo lo que haga ponlo en las manos de Dios, vas a salir de casa, pon tu vida en las manos de Dios, vas a coger un bus, pon tu vida en las manos de Dios, vas a coger un taxi, pon tu vida, vas a coger una moto, un transmetro lo que sea, vas a ir de una ciudad a otra, un avión, pon tu vida y la vida de todos los que están allí. Esto me hace recordar algo que vi hace unos días en, en el Facebook de una mujer que en pleno avión, el Espíritu Santo la cogió en lengua, la cogió en lengua y comenzó a gritar y a decir, que se bajaran que se bajaran y la tenían como loca, pero cuando le prestaron atención, se dieron cuenta, era Dios hablando a través de ella, porque iba a ocurrir algo en el avión, y era que los motores del avión comenzaron a incendiarse, y luego ellos comprendieron que había sido Dios mismo que había tomado a esta mujer, para evitar una desgracia, tremendo esto, y sigue diciendo la palabra del Señor, me enviaron a ayudar a las ovejas perdidas de Israel, no a los gentiles. Pero ella se le acercó de rodillas, le suplicó de nuevo, Señor, ayúdame. Y es que hay multitud de gente que no tiene una directriz, un caminar diario con Dios. Pero el ejemplo de vida que tú das, que yo doy, los hace a ellos mirar que hay un Dios que puede hacer algo por ellos. Y cuántos han dado un viraje tremendo de su vida estando en doctrinas erradas y se han convencido que solo el Señor es el Dios verdadero. Y se han apartado de adoraciones, de imágenes, de dioses, de santos, de cosas que a Dios no le agradan y que claramente la Escritura lo dice. Que tienen ojos y no ven, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan. Yo me sorprendía en estos días que eh, en Bogotá alguien cortó un árbol en un jardín cerca a una escuela y los árboles siempre tienen formas, ellos tienen figuras cuando, en, en las cortezas y les vieron la figura de una imagen y enseguida comenzaron a adorar el árbol. Y estas cosas a Dios le desagradan porque Dios no tiene figura, no tiene forma. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu, tales son sus adoradores, dice la palabra. Nosotros tenemos que adorar en espíritu y en verdad al Señor. Y sigue diciendo la palabra... No creo que esté correcto quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, replicó ella, pero aún los perrillos comen la migaja que caen de la mesa. Y en este texto específico, Jesús está hablando del pan de la liberación. Jesús es el pan de vida y es el pan de liberación que nosotros necesitamos cada día, liberarnos de cargas, de dificultades, de enfermedades, de problemas, de deuda, de circunstancias con los jefes, con los compañeros. No sé qué problemas puedas tener, qué circunstancias puedas estar viviendo, pero la mejor liberación de toda carga de tu vida y de la mía se llama Jesús. Cuando te levantas cada mañana y antes de salir a hacer cualquier cosa, tú le puedes decir, he aquí, Señor, esta es mi vida» libérame de toda cosa que me persigue, que me agobia, que me ahoga, que me atormenta. Este micrón, esta florona, esta enfermedad que está molestando de nuevo, Señor, échala fuera de mi cuerpo, de mi vida, de mi casa, de mi hogar, de mi entorno, de mi familia, de mi cuadra, de mi barrio, de mi comunidad, de mi país. Cuando tú comienzas a tomar la autoridad, Dios te respalda. Ese es el pan de los hijos que Jesús tomó y que ahora es de los gentiles a través del sacrificio de la sangre que Él hizo. Nosotros no somos judíos, somos gentiles. Y Él entregó su vida también por nosotros. Esta mujer le mostró una fe impresionante a Jesús. Porque le dijo: pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa. Wow. Y es sorprendente que alguien que no conocía, que era una serifinicia, que no conocía al Señor en la manera como lo conocían los judíos, pudo querer de ese pan que aunque fuera una migaja, ella pudiera recibirlo porque sabía que podía haber un milagro en su vida. Y Jesús le dijo, tu fe es extraordinaria. Conviértase en realidad tus deseos. ¿Qué necesitaba aquella mujer que Jesús pudo decirle esto? Que necesitas hoy que Jesús quiere entregarte. Pero que quieres que tu corazón sea rendido al Señor de una manera especial. Y su hija sanó en aquel mismo instante. Y mire lo que continúa. Jesús regresó al lago de Galilea, subió a una colina y se sentó. ¿A qué se sentó? Mira esto. A sanar a los cojos, a los ciegos, a los mudos, a los mancos y muchos otros enfermos que la vasta multitud le llevaba. Hmm. ¡Wow! Jesús tenía el poder de sanar cualquier enfermedad, como se llamara. Si vivimos este presente, hoy te puedo decir, Jesús tiene el poder de sanar la carraspera de tu garganta, el dolor de tu garganta, la infección de tu garganta, el dolor de hueso, la, 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 la fiebre, el dolor de cabeza, todo lo que este Omicron, Delta, Florona o como le quieran seguir poniendo nombres y nombre y nombre, todo eso Jesús lo sanó en la cruz. Solo tenemos que creerlo. ¿Por qué lo primero que hacemos es correr al médico, correr a la clínica, asustarnos? No, no es tiempo de asustarnos, no es miedo, no es tiempo de tener miedo, no, es tiempo de pararnos en la fe y de creer lo que Cristo hizo en el Calvario. Así como sanó a los mancos a los cojos, así como sanó a la multitud en este momento, también está sanando tu vida, la de tu familia, la de tu amigo, la de tu familiar, la de tu vecino toma la autoridad háblale Era increíble para mí escuchar una médico, antes ayer que fui al médico y, de, y yo la saludo y le digo ¿cómo está? y me dice tengo mucho miedo mucho terror, otra vez viene la cuarta ola le dije en su boca está el poder si usted lo declara que viene la cuarta ola que se ha multiplicado así va a ser pero si usted lo cree que Cristo ya murió en la cruz y que venció todo virus y que usted tiene la autoridad para abrir su boca y en vez de declarar cosas negativas declarar cosas positivas y declara que toda enfermedad retrocede por el poder de la sangre el Señor lo hace y e hizo un gesto como como que no creía y yo le decía a Dios, ¿qué tipo de Dios tiene esta mujer? Es cierto, tenemos que cumplir con todos los protocolos, use el tapabocas, lávese las manos. Pero lo más importante de todo es que su fe se mantenga arriba creyendo en lo que el Señor ya hizo en la cruz. No se deje atemorizar por la enfermedad. No, tome la autoridad y háblele. Unja con aceite a su familia. Preséntesela a Dios. Unja con aceite a su casa. Unjalo. Y declare que toda enfermedad se va en el nombre de Jesús. Sigue diciendo la palabra del Señor. Qué espectáculo. Los que hasta entonces no podían pronunciar ni una palabra, hablaban emocionados. A los que le faltaba un brazo o una pierna, le salían nuevos brazos o piernas. Mira, este nivel de fe. ¿Acaso tú has visto salir una pierna donde no la hay? ¿Has visto salir un brazo donde no lo hay? Este es el nivel de fe que Jesús quiere que alcancemos. Y que muchas veces no alcanzamos porque ni siquiera tenemos la fe para lograr que un dolor de cabeza se vaya de nosotros. Y es que no hemos alcanzado esto, no porque el Señor no nos lo haya entregado, porque nosotros mismos con nuestra incredulidad no lo permitimos. Por eso debemos pararnos firmes en la oración, en el escudiñar de la palabra, el vivenciar lo que Cristo hizo. Sí. <coughs> Perdón. Si Cristo pudo colocar un brazo donde no la había, poner un ojo donde no la había, poner una oreja donde no la había, ¿no podrás tú hacerlo? La Biblia dice, cosas mayores que las que Cristo hizo, nosotros haremos, aleluya. Y si Cristo pudo poner un brazo, nosotros podemos orar en su nombre y clamar por esos milagros creativos para que Dios lo haga en cada vida. ¿Cuántas personas han estado en la orilla de la muerte con este Delta, con este COVID? ¿Cuántas personas en el año 20, en el año 21 y clamábamos y clamábamos y ordenábamos y enviamos la palabra? Y vimos milagros de sanidad portentosos en muchos hermanos lejanos y cercanos. ¿Cómo se levantaron de la misma muerte? ¿Cómo la afectación que no podían respirar, que la saturación se les había bajado, comenzaron a llegar a la normalidad? Porque hubo un pueblo que creyó, porque hubo un pueblo que clamó. Y murieron, sí, murieron muchos, pero estuvo dentro de la voluntad de Dios llevárselo porque ya era el tiempo del Señor toda aflicción en tu corazón sácala, échala afuera dile que no tiene poder sobre tu vida la palabra de Dios dice que Satanás vino a matar, a robar y a destruir pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia y es la vida que Cristo esta mañana te está ofreciendo que la tomes para ti para los tuyos, para tu casa y para tu familia y para todo el que lo necesite bendito sea su nombre y sigue diciendo, los cojos caminaban y saltaban, mientras que los ciegos maravillados contemplaban por primera vez el mundo. El gentío asombrado alababa al Dios de Israel. <risa> Gloria al Señor. Dios quiere hacer... Milagros, qué milagro necesitas esta mañana, qué milagro necesito tu hija, tu hijo, tu padre, tu hermano, tu sobrino, tu tío, tu abuela, el lejano, el cercano. ¿Cuál es el milagro que necesita? Dios está interesado en darlo. Solo tienes que dejar que esa fe tan pequeñita se haga grande, se catapulte, te impulse a lograr lo que necesitas. Porque tu mente se cierra a no creer que puede haber el milagro. Abre esa mente para que crea en el milagro poderoso que Jesús tiene para ti. ¿Cuál es tu circunstancia? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué es lo que necesita? Dios está dispuesto para dártelo. Solo abre esa mente. Deja que la sangre de Cristo barra todo lo que está allí dando vuelta y revoloteando y pueda llenar esa fe de esa mente de mucha fe a través de la palabra. Y haya los milagros que necesita, como los que hizo Jesús. Que esta mañana la palabra de Dios pueda alimentar tu espíritu de una manera sobrenatural y llenarte en el nombre de Jesús. Que el Todopoderoso te bendiga rica y abundantemente. Te habló el apóstol Llené Rentería desde el altar de Mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte a la distancia.